0: Missbrauch des Leichnams. Du sagst vergewaltigt. Das ist jetzt im rechtstechnischen Sinne nicht mehr möglich, weil kein entgegenstehender Wille besteht. Aber das ist ja unterirdisch, ja.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. In der heutigen Folge unseres Podcasts, da unternehmen wir mal wieder einen Ausflug in das ähm, True-Crime-Universum.
2: Da äh, freue ich mich sehr, natürlich nicht über die schrecklichen Morde und so weiter, aber True-Crime finde ich ja immer spannend.
1: Ja, ähm, True-Crime bedeutet aber auch nicht immer, dass es um schreckliche Morde geht. Aber in diesem Fall haben wir es wirklich mit einem schrecklichen Mord zu tun.
2: Okay, aber bevor wir loslegen, erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
1: Und ich bin Hagen Wolf.
2: Hagen, nimm uns doch mal mit in das Setting, wo und wann spielt der Fall?
1: Ja, die Tat, die hat sich in einer Kleinstadt in Niedersachsen zugetragen und zwar im Jahre 2011 und es geht um die damals 21-jährige Diana. Und ich habe mit dem Fachanwalt für Strafrecht Roman von Alvensleben über diesen Fall gesprochen. Ja, ich bin heute wieder bei Roman von Leben. Und Roman, es gibt einige Fälle, die dich beschäftigen, die dich nicht loslassen. Und einer dieser Fälle ist passiert im Jahre 2011, 2012. Was ist
0: damals passiert? Ein Mädchen wurde getötet. Das ist in meinem Beruf erstmal als Grundlage nichts Ungewöhnliches, dass wir natürlich mit Mord und Totschlag zu tun haben. Hier war das Besondere, dass eigentlich so eine Übertötung stattgefunden hat, wenn man das so nennen kann, das ist ein Begriff aus dem Bereich, 30 Messerstiche mit einem Fleischermesser, also das hatte auch eine 20 Zentimeter lange Klinge. Die beiden waren ein Paar, der Täter, der später verurteilt worden ist und die getötete. Ich habe die Eltern vertreten im Rahmen der Nebenklage, also Opferrechte, ich habe schon mal gesagt, Opfer, der Begriff gefällt mir nicht so, aber hier ist es ja tatsächlich ein Opfer. Die Diana ist verstorben und das Besondere an dem Fall war noch, dass dann, wir nennen das beschimpfender Unfug, verübt worden ist, also Störung der Totenruhe, weil der Täter dann tatsächlich noch mit der Getöteten, also mit dem Leichnam, der dort mit 30 Messerstichen lag, den Geschlechtsverkehr vollzogen hat. Und das kann nur in der Realität passieren. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Sowas Gruseliges und Grausames. Und ja, das lässt einen nicht los, genau. Der Täter, ähm, 19 Jahre alt, das Opfer, oder Diana, ähm, 21
1: Jahre alt damals. Äh, beide haben ja in einer Beziehung gelebt. Die waren ja zusammen. Ja,
0: es gab Streit, es gab ähm, Eifersucht, ganz starkes Motiv in dem Fall und dann gab es einen Streit zwischen den beiden. Da sind wohl auch, wir haben es ja versucht im gerichtlichen Verfahren nachzustellen, beleidigende Worte gefallen. Insoweit hatte sich der Angeklagte und später Verurteilte auch dazu eingelassen und auch Beleidigungen, die angeblich von der Verstorbenen ihm gegenüber geäußert worden sind, die unter der Gürtellinie waren, die sein, eine Herkunft betrafen, die seine Familie und seinen Vater beleidigt haben soll. Wir haben das im Grunde in Abrede gestellt, weil die Angehörigen der Verstorbenen immer gesagt haben, so war die gar nicht. Und das Besondere war dann noch, dass während dieses Streites, das so laut war in der Wohnung, dass ein Nachbar kam, und der hat geklingelt und wollte wissen, was da los ist. Das spielt auch juristisch aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Bedeutung für die spätere Bewertung, mit der ich mich heute immer noch nicht einverstanden erklären kann und die ich auch als rechtlich erheblich bedenklich empfinde, die aber dann ihre Bestätigung gefunden hat. Das ging sogar bis zum Europäischen Gerichtshof. Ich nehme das mal vorweg, du wirst gleich danach fragen, ähm, weil tatsächlich das Gericht in seiner Urteilsfindung gesagt hat, es handelt sich um einen minderschweren Fall der Tötung.
2: Ein minderschwerer Fall der Tötung mit so vielen Messerstichen. Ja,
1: es ist kaum zu glauben und das ist ja auch mit ein Grund, was diesen Fall und damit auch das Urteil, auf welches wir ja noch im Laufe des Podcasts zu sprechen kommen, was dieses Urteil aus meiner Sicht so unglaublich macht
2: aber nochmal kurz den Begriff Übertötung erklärt. Das nennt man unter anderem auch Overkill und bedeutet, ein Täter oder eine Täterin wendet deutlich mehr Gewalt gegen eine andere Person an, als es eigentlich nötig gewesen wäre, um die Person zu töten. Wie jetzt hier mit diesen Messerstichen. Also aus vielen anderen True-Crime-Podcasts weiß ich, dass so eine Art der Tötung eigentlich immer mit sehr viel Emotionalität und mit sehr viel Empfindungen wie Wut einhergeht oder manchmal aber auch ein Zeichen dafür ist, dass der Täter einfach sehr, der Täter oder die Täterin einfach sehr unerfahren ist.
1: Und vielleicht noch eine kleine Statistik zu diesem Fall. Fast jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau getötet von ihrem Partner oder von ihrem Ex-Partner. Aber zurück zu unserem Fall. Er hat seine Freundin grausam umgebracht. Wie ist er gefasst worden? Was, wie ging es dann erstmal weiter?
0: Also er war dann zunächst mal auf Flucht. Ähm, dann ging es aber relativ schnell, dass man äh, ihn ermitteln konnte und auch seine Habhaft wurde. Ja, die Situation war ja so, dass gestört worden war durch den Nachbarn. Ähm, dann war plötzlich Widerstreit und Ruhe. Wir haben den Nachbarn ja vernommen. Und dann hat der irgendwie die Polizei informiert, weil ihm das komisch vorkam. Die Polizei kam, hat gesehen, was da passiert ist, dann wurde sofort eine Fahndung ausgelöst und der junge Mann wollte fliehen, Er ist dann in einer Stadt, die 50 Kilometer entfernt ist, äh, sofort festgenommen worden, da war ein Auto auf ihn zugelassen und so konnte man das relativ schnell hinkriegen auf Seiten der Ermittlungsbehörden, dass er dann festgenommen wurde. Und er war auch geständig dann? Ja, er war geständig, naja, es blieb ihm nicht viel übrig, die Fingerspuren an den an dem Messer, an der Tatwaffe, gleichzeitig natürlich die äh im Leichnam. Das konnte man dann auch relativ verifizieren. Also wenn ich heute noch darüber nachdenke und darüber rede, das ist mir so menschenfremd. Diese Tötung kann man ja noch nachvollziehen, irgendwie, wenn jemand zu Zorn gereizt ist, dass der dann blindlings da drauf haut mit dem Messer. Auch 30 Mal? Das ist eine Übertötung. Keine Ahnung, was in so... Also für mich ist so ein Mensch gefährlich und der wird es immer bleiben. Wir hatten ja hier einen Heranwachsenden, da musste man ja von, vor der Jugendkammer am Landgericht verhandeln.
1: Da also er war 19 Jahre alt. Dann, warum dann Jugendkammer? Ab 18 ist man doch erwachsen.
0: Nein, das Gesetz, das Jugendgerichtsgesetz, hat eine Besonderheit für Menschen, die zwischen 18 und einem... 21 Jahre alt sind, also das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die werden als Heranwachsende bezeichnet und der Heranwachsende ist, wenn er einem Jugendlichen gleichzustellen ist, nach dem Jugendrecht zu verurteilen, was wiederum andere Rechtsfolgen auslöst. Die Höchststrafe beim Mord ist lebenslänglich, aber hier bei Jugendlichen zehn Jahre oder Heranwachsenden, wenn die Entscheidungsfindung nach dem jungen Gerichtsgesetz erfolgt. Da kann man auch jetzt als Anwalt, als, als Anwalt der Nebenklage,
1: als Anwalt der Betroffenen, der Eltern und des Opfers, auch nicht sagen, nee, ich will, dass es vor dem richtigen
0: Gericht verhandelt wird, weil da ist ja die Höchststrafe höher. Naja, richtiges Gericht ist äh, alles natürlich, wenn es der Gerichtsbarkeit unterzogen wird. Nee, die Zuständigkeiten, äh, Ergeben sich aus der Prozessordnung und aus dem Jugendgerichtsgesetz. Bei Heranwachsenden ist immer das Ju die Jugendkammer zuständig oder das Jugendgericht zuständig. Und die beauftragen dann die Jugendgerichtshilfe, die dann auch immer einzubinden ist. Und die Jugendgerichtshilfe oder jetzt heute heißt die Jugendhilfe der Justiz. Das ist umbenannt worden, das wird alles immer umbenannt worden. Für mich ist das immer noch die Jugendgerichtshilfe. Die gibt dann Votum ab, ob Erziehungsmängel vorliegen, ob eben aufgrund der persönlichen Lebensvita eher der Angeklagte einem Jugendlichen oder einem Erwachsenen gleichsteht. Und das ist in der Regel äh, bei Personen bis zu 21 der Fall, dass da viele... Jugendgerichtshilfe-Mitarbeiter doch dafür votieren, dass man da Jugendrecht anwenden sollte. Und dann kann das Gericht natürlich das auch anders sehen, aber in dem Fall hat man das nicht gesehen. Aber die Zuständigkeit für die Frage, wo geht denn die Anklage zu, das ist immer aus dem Gesetz abzuleiten und das hat nur mit dem Alter zu tun. Das ist relativ einfach. Also man hat da kein Recht, das irgendwie zu beanstanden. Man kann natürlich im Plädoyer hinterher sagen, dass der aufgrund des Tatmusters oder aufgrund der Persönlichkeit eher einem Erwachsenen gleichzusetzen ist und deswegen Jugendrecht nicht Anwendung finden sollte.
2: Hm, okay, also erstmal finde ich es gut, dass es so ein Jugendrecht gibt für 18- bis 21-Jährige, weil, wie der Name schon sagt, bist du ja dann wirklich noch jugendlich. Hagen, hast du dich irgendwie, mit also zwischen 18 und 21, hast du dich da wirklich erwachsen gefühlt? Ja, Nein, jetzt mal ehrlich, Ja. ich mich nicht, auf jeden Fall nicht und ich glaube in dem Alter, da checkst du auch noch gar nichts, also ich kann das so aus meiner Erfahrung sagen und wenn du dann irgendwas Dummes machst, also nehmen wir an, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, so einen Mord, wie wir jetzt hier besprechen, aber sagen wir, du hast zum Beispiel was geklaut und bist mit dem Auto geflohen und da springt dir in dem Moment jemand vors Auto und den fährst du dann um und der ist dann gestorben. Dass da dann wenigstens nochmal Rücksicht irgendwie auf dein Alter genommen wird, das finde ich irgendwie gut, weil sowas kann dir ja schnell mal dein Leben verbauen. Viele Leute machen ja irgendwie Mist in ihrer Jugend.
1: Ja, wobei ich da immer noch einen Unterschied machen würde zwischen Mist machen und jemanden umbringen oder töten.
2: Ja, natürlich, aber jemanden töten, absichtlich töten oder weil du hast jemanden geschubst und er fällt auf den Bordstein, das ist nochmal was ganz anderes.
1: Okay, aber zurück zu unserem Fall. Einige Monate später kommt es zu dem Prozess und bei diesem Prozess kam es dann zu einem Urteil, was schwer verständlich war. Es kommt zum Prozess bei der Jugendstrafkammer. Die Staatsanwaltschaft Höchststraf, es wären zehn Jahre, wie du gesagt hast, für Jugendliche oder für Heranwachsende, Erwachsene.
0: Und was hat, was war die, die, die Strategie der Verteidigung des, des Täters? Die Strategie des Verurteilten oder des Angeklagten, der war ja da noch nicht Täter trenne da die Begriffe dann schon, die war geständig erklärend mit diesen Beleidigungen, die stattgefunden haben, hat selber acht Jahre beantragt, das Gericht hat am Ende sechseinhalb Jahre ausgeurteilt, das fanden wir alle sehr überraschend, hat gesagt, dass ein minderschwerer Fall vorgelegen haben soll, weil eben die, dieser junge Mann zum Zorn gereizt worden ist durch die Äußerungen der Verstorbenen und deswegen sich zur Tat hat hinreißen lassen.
1: Um das nochmal ganz klar zu machen.
0: Da ist ein Mann,
1: der seine Freundin mit 30 Messerstichen tötet, übertötet, wie das heißt. Sie ist tot, er vergewaltigt sie noch. Dann haut er ab, wird gefasst. Er selber sagt, oder die Verteidigung von ihm sagt, acht Jahre. Das Gericht sagt, sechseinhalb Jahre.
0: Ich verstehe es nicht. Also in der Retrospektive verstehe ich es bis heute nicht. Deswegen, als wir überlegt haben, welche Fälle gibt es denn noch, Roman, die, die denn niemals aus dem Gedächtnis gehen, dann war das natürlich einer dieser Fälle. Ich verstehe es bis heute nicht und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Das Gericht hat natürlich die Entscheidungshoheit. Das Gericht hat verurteilt, die Nebenklage hat kein Rechtsmittel wirklich, weil wenn eine Verurteilung erfolgt aufgrund eines angeklagten Deliktes, das zur Nebenklage berechtigt, so heißt das, äh, hat die Nebenklage kein eigenes Recht, Revision einzulegen. Beim Landgericht geht es dann zur Revision zum Bundesgerichtshof. Die Staatsanwaltschaft war auch sehr überrascht, natürlich. Selbst der Anwalt war überrascht über die Milde dieses Urteils. Man muss immer sehen, was ist da passiert. Du hast es eben gerade beschrieben. Das spricht ja nicht von, das ist mal eben aus Versehen passiert, sondern äh, diese auch, ja, der Missbrauch der, des Leichnams. Du sagst vergewaltigt, das ist jetzt im rechtstechnischen Sinne nicht mehr möglich, weil kein entgegenstehender Wille besteht. Aber das ist ja unterirdisch, ja. Also ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Wie man, jemand, wie, wie, wie man jemanden töten kann und dann mit dem Leichnam äh, tatsächlich noch geschlechtlich verkehren kann, bis zum Samenerguss. Das muss man einfach das war in diesem Fall der Fall. Das also ist für mich und wahrscheinlich für alle, die das jetzt hören, schwer bis gar nicht nachvollziehbar. Was war denn die Begründung des Gerichts, warum so eine geringe Strafe? Das Gericht hat gesagt, es sei ein minderschwerer Fall des Totschlags das ist gesetzlich normiert, kein Mord, weil er aus dem Augenblick zur Tat hingerissen wurde. Wir kennen das als sogenannten Affekt, wenn man so sehr provoziert wird oder beleidigt wird, dass man dann irgendwie rot sieht. Ich werde es mal in einfachen Worten formulieren. und Das hat das Gericht gemeint, hätte, habe ich hier vorgelegen und deswegen... Sei man von einem minderschweren Fall ausgegangen. Das kann ich nicht nachvollziehen, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, weil das ganze Tatbild, 30 Messerstiche hinterher, hm. eben die, dieser Missbrauch, Störung der Totenruhe, ist ein bisschen, ähm, naja, das ist so ein bisschen verharmlost im Gesetzeswortlaut, Unfug verüben, so steht es im redaktionellen Teil des Gesetzes. Das, was er ja gemacht hat, ist schon. Echt richtig Menschen verachten, ja auch postmortal verachtend. Und ich finde es auch falsch, weil der Nachbar, der gestört hat, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, spielt ja eine ganz entscheidende Rolle. Ich bin in einer Situation, ich, bin, ich werde beleidigt, ich drehe durch, man schreit, da geht, wird jemand, also soll auch wohl äh, Gewalttätigkeiten schon gegeben haben. Das berichtete der Nachbar, dass man dass er Krach gehört hatte, Poltern, als wäre jemand durch, gegen die Wand geschmissen worden, ein Tisch sei umgeschmissen, er sei ja dann in die Wohnung gekommen, habe geklingelt, hätte da auch äh, gesehen, wie Dinge verwüstet waren. Er meinte sogar irgendwie, was mit dem Messer wahrgenommen zu also haben und hat gesagt, jetzt geht mal auseinander und du gehst jetzt mal hier weg zu dem später Verurteilten. Das heißt, wir haben eine Situation, in der in der diese Zor dieser Zorn ja mehr oder weniger aufgelöst ist und in der man relativ schnell in die Realität zurückkommen kann. Wenn man jetzt reingeht und nimmt das Messer dann vom Küchentisch und vollendet das, was man vorher vorhatte, dann hat das für, für mich nichts mit einem minderschweren Fall zu tun, sondern dann hat man geplant, auch aus dem Moment heraus geplant, wie auch immer man da drauf war und hat dann eben seinen Plan vollendet. Und dann ist das für mich kein minder schwerer Fall des Totschlags, sondern allen Teilen Totschlag, wenn nicht gar Mord.
2: Also Rot sehen wir ja alle mal im Streit und man sagt im Streit ja auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so gemeint hat. Aber derartig auszurasten und überhaupt so eine Tat zu vollziehen, das ist schon... Ja, das, das darf einfach nicht passieren.
1: Ja, und es ist erst recht schwierig zu verstehen, dass das ein minderschwerer Fall gewesen sein soll.
2: Nee, das schon gar nicht. Wie Roman von Alvensleben ja auch gesagt hat, das ist da ja nicht wirklich eine Affekttat. Erst ist da dieser Streit und dann löst der Nachbar diesen Streit auf und dann nimmt sich der Täter das Messer und vollzieht diese Tat, obwohl der Streit ja eigentlich in dem Moment schon aufgelöst war. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen.
1: Ja, und daher hat auch Roman gemeinsam mit den Eltern versucht, gegen dieses Urteil anzugehen. Du hast die Eltern von Diana als Nebenkläger vertreten. Ich kann mir vorstellen, das war auch nicht sehr einfach für die,
0: das Urteil mitzubekommen. Nee, überhaupt nicht. Wir waren da schockiert. Wir haben überlegt, was wir machen können. Da sind die Rechte der Nebenklageberechtigten, also der Eltern, Geschwister von Verletzten, halt eingeschränkt. Wir konnten das nicht akzeptieren und das Gesetz sieht vor, dass man eben kein Rechtsmittel hat, also keine Revision einlegen kann. Wir haben das aber trotzdem gemacht, weil wir wollten, dass der Bundesgerichtshof uns das uns als unzulässig zurückweist. Dann haben wir den Rechtsweg erschöpft für uns und dann haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt. Weil wir nicht damit klarkommen konnten und die Eltern waren das auch ihrer Tochter schuldig, so jedenfalls aus ihrer Sicht, dass hier ein minderschwerer Fall angenommen worden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat sich der Sache nicht angenommen. Da muss ich mal einschieben. Also, wir machen als Kanzlei immer Verfassungsbeschwerden, wenn wir nicht einverstanden sind. Das sind vielleicht so, wir sind oft nicht einverstanden, aber. In Kernbereichen vielleicht 15 Verfassungsbeschwerden jährlich. Die Hürden, die eine sogenannte Jedermann-Verfassungsbeschwerde hat, die sind so hoch, was die Zulässigkeit betrifft. Die haben wir natürlich überwunden als Kanzlei. Die sind immer zulässig, aber ich habe noch nie erlebt, dass die das sind ja zwölf Verfassungsrichter, dass die irgendwie mal so einen Fall angenommen haben oder überhaupt bearbeiten, dann geht das immer so, der liegt dem Senat vor, dem Berichterstatter und dann kommt irgendwann zurück äh, einstimmig, wird nicht angenommen, die müssen sich wahrscheinlich mehr um politische Fragen kümmern, habe ich so den Eindruck, also Verfassungsgericht könnte da mal nachbessern und mit dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtes hatten wir dann den Weg zum Europäischen Gerichtshof, das haben wir auch gewählt, haben da eine Beschwerde eingelegt, der Europäische Gerichtshof hat dann geantwortet und hat es zurückgewiesen mit der, ja, mit der Argumentation, dass man sich in innerstaatliche Auslegung von Rechtsbegriffen, minderschwerer Fall an diesem Fall, nicht einmischt. Also die haben gesagt, dass es Sache der Justiz eines Landes, in welcher Art und Weise das auszulegen ist. Das ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff, was ist ein minderschwerer Fall, da diskutieren Juristen Land auf, Land ab drüber und die wollten sich da nicht einmischen und dann war es rechtskräftig, aber wir haben es halt gemacht, wir sind den Weg gegangen mit der Familie und das bereue ich auch keinen Moment. Da geht es auch nicht um Geld, das haben wir so gemacht, weil ich konnte diese Entscheidung nicht fassen. Bis heute nicht. Nö.
2: Ah, okay. Also hat Roman von Leben mit seinem Team alles versucht, um dieses Urteil irgendwie anzufechten, aber vergeblich. Das ist natürlich auch wirklich ätzend, dass da nichts bei weiter rumgekommen ist, in Anführungszeichen. Aber wenigstens müssen Roman von Leben und die Familie der Toten sich keine Vorwürfe machen, weil sie haben ja wirklich alles Menschenmögliche versucht.
1: Ja, das stimmt. Und auch wenn sie nicht die Ergebnisse erzielt haben, die sie gerne wollten. Und der Täter ist inzwischen ja wieder frei. 2000 zwölf verurteilt worden sechseinhalb Jahre der Mann ist wieder frei ich kann ja sagen der Täter weil er ist ja verurteilt ja. worden gibt es da irgendwelche Auflagen also muss er also du hast ja gesagt das mindersperrt deswegen weil Tobsuchtsanfall und Affekt die Freundin erstochen ähm, nicht jeder der einen Streit hat mit seiner Freundin bringt sie gleich um ähm, zum Glück muss er in Therapie oder wie sieht das aus
0: also die Haftanstalt ja. wird da ihre eigenen Maßnahmen ergriffen haben Direkte Auflagen gab es nicht, Sicherungsverwahrung oder Ähnliches äh, gab es und gibt es bei Jugendlichen ohnehin nicht. Ähm, aber wo man so langläufig drüber nachdenken könnte, ja, der Mann ist eine tickende Zeitbombe, der ist gefährlich, der hat wieder eine Freundin, da kann das wieder genauso passieren, der hat seine Haftzeit verbüßt und ist dann entlassen worden. Der, da mussten die Eltern mitleben, müssen die mitleben. der musste dann noch ein kleines Schmerzensgeld zahlen, aber das ist alles im Grunde den Eltern unwichtig. Ne? Das geht darum, dass er lebt und frei ist und dass ihre Tochter nur noch auf dem Friedhof besucht werden kann. Und das macht man da auch liebevoll. Aber ähm, ja, die Eltern können damit nicht leben, nicht umgehen und finden das eben auch ungerecht. Ja? Natürlich, das ist so der, der das ist so die Schere, die wir immer haben als Verteidiger, dass wir natürlich die Ungerechtigkeit auch vermitteln müssen. Wir sind ja die Botschafter in der ersten Linie und müssen den Mandanten sagen, warum Gerichte so entscheiden und müssen das erklären. Oftmals gelingt das. In diesem Fall habe ich da keine Antworten gehabt.
2: Das glaube ich, dass Roman von Alvensleben dann nicht mehr zu sagen konnte, aber das ist ja auch immer wieder Thema. Unser Recht, was in Gerichten gesprochen wird, das ist ja nicht immer mit Gerechtigkeit gleichzusetzen. Es ist ja gut, dass in unserem Justizsystem feste Kriterien existieren, trotzdem ist es in diesem Fall natürlich besonders tragisch.
1: Ja und damit sind wir am Ende dieser True-Crime-Folge angekommen. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat.
2: Lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda, würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, und wir freuen uns auch über einen Besuch bei unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. MK-Podcasts heißen wir da.
2: Vergesst auch nicht Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.